Amados, en esta hora vamos a compartir una palabra que el Espíritu puso durante la semana y que se hace tan necesaria siempre eh, recordarla. Si alguno quiere anotar y poner algún nombre, póngale conociendo más al verdadero Jesús. En la palabra del Señor, en la Biblia, tenemos cuatro libros que se llaman los Evangelios. La buena noticia de Jesús. Alguien podría decir, ¿y por qué cuatro cuando con uno solo hubiese bastado que explicara? Pero es que era tan amplio, y es hoy día también tan amplio, el mundo que necesita conocer a esta, a esta persona, a este ser llamado Jesús, que algunos se decidieron, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, fue escrito para, para un grupo de personas, para una etnia, para los judíos. Por eso comienza el Evangelio de Mateo con la genealogía y parte desde Abraham, padre de la nación judía. Usted va al segundo Evangelio, en Marcos y Marcos no habla de genealogía porque él le está escribiendo no a los judíos sino que a los romanos por tanto comienza diciendo principio del evangelio de, de Jesucristo porque está interesado en que los romanos conozcan a este Jesús ¿Qué van a saber de genealogía de Abraham, de Moisés, los romanos comienza de allí el tercer evangelio Lucas Dice que, en el primer capítulo, los primeros versículos, dice que Él se ha dado cuenta y sabe que muchos han intentado ya poner en orden todos los sucesos que tuvieron que ver con la vida de Jesús. Y Él le está escribiendo a un amigo de Él, a un hombre llamado Teófilo, que al parecer era un hombre muy importante. Y dice que Él indagó en forma meticulosa, dado que Lucas era un médico, tenía ciertos conocimientos para trabajar en forma más dedicada. Y le escribe a esta persona y comienza con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Pero el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, Es un evangelio, es un libro, por decirlo, diferente. Él, cuando escribe, es el último de los evangelios que se escribe. Ciertamente, Juan tiene que haber tenido conocimiento de, de los otros evangelios, que ya habían sido escritos unos 30 o 40 años antes. El evangelio de Juan fue escrito más o menos por, ahí por el año 90, o sea, 60 años más o menos después que Jesús había ascendido al cielo y en ese tiempo habían corrientes ideológicas como hoy que en 60 años habían tergiversado quién era verdaderamente esta persona que había pasado por las calles en, en, 
llenas de polvo de, de Galilea, de Judea, de Samaria. Y se dedica ya no a hablar tanto de lo que él hizo, sino de quién él era y qué es lo que dijo. Ese es el Evangelio de Juan. Recordemos que en Mateo capítulo 16, Jesús reúne a sus discípulos y les hace una pregunta que es tan pertinente hoy día que tú te la hagas. Que en determinado momento a lo mejor tú se la hagas a tu compañero de trabajo. Que a lo mejor algún día en, en, en la mesa sentado ahí alrededor del mate le preguntes a tus parientes ¿Quién dice la gente que es Jesús? Jesús reunió a los dos y le dijo ¿Qué dice la gente de mí? Y se encontró al igual que ahora con una variada cantidad de expresiones algunos dicen que eres un profeta más que llegó mira, fíjate hay otros que dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitaste otros dicen que tú eres el profeta Elías y otros incluso dicen que eres el profeta Jeremías o sea, cada persona en ese tiempo ya estaba teniendo, escucha bien, su propia opinión de Jesús. Imagínate 60 años después, ya muchos proclamaban que Jesús no era Dios, era un ser creado, una corriente muy poderosa de ese tiempo que hoy día todavía está, pero disfrazada como Nueva Era y como otros movimientos de meditación y cuánta cosa, y que incluso algunos tienen el mismo nombre, era conocido como el gnosticismo, ya había llegado a la conclusión de que no era cierto que Jesús hubiese venido a este mundo con un cuerpo humano, era imposible, porque una de las doctrinas fundamentales de, esa, de ese movimiento pseudo religioso era que este cuerpo, que esta carne, que esta materia, era mala, absolutamente corrompida. Algo razón tenía. Pero decían que dentro estaba el alma aprisionada y que esto era una cárcel. Entonces, como esta materia era mala, corrupta, según ellos era imposible que si Jesús era divino, era Dios, hubiese venido en un cuerpo humano. En todo ese mundo, en toda esa parafernalia de ideas y conceptos acerca de Jesús, es que Juan, uno de los doce, el discípulo amado, decide escribir. Y qué mejor que Juan, ya cuando él escribe, es el último de los apóstoles que quedan. Ya no está Pedro, ya no está ninguno más Mateo, todos ya partieron, solo él queda. Ya ha tenido experiencias terribles de estar detenido en la isla de Patmos. Pero ahora 
él se decide, dice, yo voy a escribir porque yo estuve al lado de él. Yo caminé tres años con él. Yo comí con él. Yo me recosté en su pecho. Por tanto, voy a escribir quién era verdaderamente este Jesús que tanto ponen en duda y del cual están diciendo tantas barbaridades. Y comienza su evangelio. Y te invito a que busques y abras en Juan capítulo 1, comenzando con el verso número 1. Indudablemente que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan y todos los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento escribieron, como dice la palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo. Así que no, no dejamos de lado el Evangelio de Mateo ni Lucas, no. Todos son importantes porque cumplen un rol dentro de la palabra. Y Juan comienza su relato, comienza el Evangelio según San Juan, o sea, la buena noticia de, de Jesús como la vio Juan diciendo esta frase, esta frase tan tremenda, tan gloriosa, tan profunda y tan sencilla de entender para el que quiere verdaderamente conocer a Jesús. Dice, en el principio, en el principio, Juan se remonta, como alguien dijo, al antes del antes. Sabemos que la Biblia comienza en Génesis 1 diciendo en el principio. Pero ahí está hablando del principio de la creación y todo aquello. Este principio de Juan es antes de aquello. El antes del antes, el comienzo de los comienzos. En el principio. En Arge, como diría algún erudito que fue escrito en el griego. En el principio de todo era el verbo, existía el verbo. Algunas otras traducciones en vez de verbo ponen la palabra ya existía. Y habla de la palabra no solamente como un sonido vocal, sino que empieza a hablar de este verbo, de esta palabra, como un ser, como alguien vivo. En el principio era el verbo, o sea, ya existía, ya existía esta palabra de Dios, este verbo de Dios, lo que indica varias cosas. Primero, que Él no fue creado, no es una criatura a quien Dios creó, ¿por qué? Porque en el principio ya existía, antes de toda creación, antes del universo y del tiempo, el, en el principio era el verbo, existía, estaba. Esta, esta frase corta pero profunda, 
nos trae a nosotros y los de aquel tiempo una paz y debe traerte a ti también, ya sea que estés dando tus primeros pasos en el Evangelio, una tranquilidad de que cuando tú entregaste tu vida a este ser maravilloso llamado Jesús, cuando te rendiste, no has llegado ante una creación de Dios. No te entregaste ante un ser inferior a Dios, sino que a alguien que estaba en el principio, como dice la segunda frase, y el verbo era con Dios. Hay una, una traducción bien, bien buena que dice, y el verbo estaba cara a cara con Dios. En, en una comunión, en una intimidad, en un en un gozo eterno de cercanía, de comunión íntima con Dios. En el principio estaba esa comunión íntima entre el verbo, entre la palabra, que más adelante lo declara, pero lo declaramos de inmediato, que es, dígalo fuerte, ¿quién es? Dígalo fuerte, ¿quién es? Jesús estaba, dice, el verbo, Jesús era con Dios, estaba. ¿Recuerda aquella frase? Cuando Jesús hace su oración sacerdotal en el capítulo 17 de, de Juan, el versículo 5, cuando, cuando Jesús le dice al Padre, Padre, glorifícame con esa gloria que tuvimos juntos antes de que el mundo fuese. De eso está hablando aquí, de esa comunión, de de un, vamos a llamar, de una vida, de una existencia llena de gozo entre Jesús, el Verbo, y Dios allí. Cuando alguien, a veces, una analogía muy lejana por decirlo así, pero ¿a quién no le ha pasado que un día de lluvia, todo mojado, a mí me pasó varias veces en las cordilleras, cuando pastoreé en las cordilleras, mojado, pero hasta lo tuétano, como decía una hermana, eh, para llegar a una casita ahí donde sabía que adentro andaban todos en manga y camisa porque el fuego era todo dar y uno anhelaba llegar y cuando digo ay qué, qué rico se siente ahí estar calentito de repente que le a cuánto no le dijeron alguna vez cuando estaba en la casa calentito hay que ir a comprar pan vas a tener que salir de esta comodidad de, esta, de este deleite que tienes aquí Era una comunión íntima entre Jesús, el verbo, la palabra de Dios y Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y luego Juan dice otra frase, pero radical, absoluta. Y el verbo era Dios. ¡Aleluya! El verbo era Dios. Diríamos hoy, Jesús, en ese momento, era Dios y es Dios. Ahora, hay algunos grupos religiosos que, que le agregan algo allí para sacar 
que también ocurrió en ese tiempo, como decía en la introducción, de que no era Dios, de que era un ser creado. Los que han estudiado un poco más, ya sea en, en cuarto medio por ahí, lo que llamaban de repente los demiurgos, ¿ah? si alguno se acuerda de los, de los que estudiaban, que eran como una, una serie, otros llamaban los eones, como una escalerita para llegar allá a la plenitud, a Dios. Y Jesús era uno más de esos eslabones para llegar. No, dice Juan, no. Él no es un eslabón. Él es más que toda la cadena completa. completa. Él es Dios. Y es más, cuando se escribe en el griego, no dice, y el verbo era Dios, dice, y Dios era el verbo. Eso dice en el texto original, escrito en griego. Y Dios era el verbo para reafirmar la divinidad. Ahora, ¿por qué es necesario tener esto claro? Porque tú tienes que saber en quién has depositado tu fe. Has creído y hoy le has venido a cantar, guiado tan exquisitamente por nuestros hermanos y nuestra hermana Fefi, que sigue ahí dándole... Has venido a cantar al que es desde el principio, al, aquel que es Dios, aquel que no es parecido o semejante, es Dios. Hoy, hoy cuando todo es tan relativo, hoy cuando todo depende del cristal con que se mire, qué importante, qué fundamental es saber dónde estoy parado. ¿Quién sostiene mi vida? Es Dios, en Jesús, el Señor, el que era desde el principio y habitaba en la comunión con el Padre. Este, dice el verso 2, era en el principio con Dios, reafirma, estaba en el principio con Dios. Y comienza ahora a, ya ha hablado de la eternidad de Él, Empieza también ahora a mostrar que no solamente era el que estaba con Dios, sino que también dice después, y todas las cosas fueron creadas por él. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me gusta escuchar y ver por televisión o los documentales eh, los avances en la astronomía. Astronomía, a otros les gusta la gastronomía, pero yo prefiero la astronomía, por eso están tan delgados. Se descubrió una nueva galaxia. Yo digo, ¡Aleluya! Más grande es mi Señor porque todas las cosas por Él fueron hechas. Hace 100 años, ¿cuál era la, la estrella más grande que se conocía? A lo mejor con unos telescopios más pequeños. Hoy la estrella más grande conocida es Vicanis Majoris, que dice que es tan, tan grande que un avión a 800 kilómetros por hora demoraría mil años en dar la vuelta yo digo ¡Aleluya! 
todas las cosas por Él fueron hechas y todas las gracias que vayan a descubrir hasta el día que Él vuelva todo fue creado por Él y para Él por Él y para Él dice en romanos entonces la ciencia ya sea digamos la macrociencia que estudia las galaxias o la microciencia que se mete para estudiar el átomo que se mete para estudiar aquellas cosas que en nuestros ojos pueden ver de hecho nadie nunca ha visto un átomo pero, pero se ha estudiado y las partículas y los protones y todo y yo vuelvo a este versículo 3 todas las cosas por él fueron hechas entonces ¿por qué es necesario que se comparta una palabra así? ¿por qué era necesario que Juan escribiera esto? para que tú y yo hoy entendamos que no existe nada que fue que quede fuera de la autoridad del que la creó Jesús y que cuando te enfrentes o confrontes a situaciones difíciles complicadas tienes al que creó todas las cosas esta palabra a ti y a mí debe darnos esperanza cierta como decía sé que mis pies están puestos en la base sólida del que creó todas las cosas por eso cantamos nada es imposible para él ¿Qué va? ¿Qué va a ser imposible todo esto fue antes en el infinito y eternal tiempo si es que podemos llamar tiempo porque ni el tiempo existía Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan prosigue más, penetrando más con la enseñanza de este ser maravilloso. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Una de las cosas diferentes en el Evangelio de Juan es que él no, él no pone muchos milagros, ni siquiera le llama más que milagros, señales. Pero se dedica más a profundizar en los discursos que hizo Jesús, como el capítulo 13, donde lava los pies y todo eso, que no aparece en los otros evangelios. El capítulo 17, que tampoco aparece... Más que darle preponderancia a los milagros, a lo que hizo es a lo que dijo. Y recuerde cuando, que Juan el que más pone, dice, yo soy la luz del mundo, yo soy. Ese yo soy que, que repiquetea por todo el evangelio de Juan. Y la vida era la luz de los hombres, claro, como dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. En Él estaba la vida. Sin Él no hay vida. Por eso también es necesario. Por eso también es necesario. Porque yo no sé quiénes son visitas aquí, 
que vino invitado por alguien, que aún no ha rendido su vida a Jesucristo, que aún no ha hecho un compromiso con este Jesús maravilloso, no, no sé quién. Pero le puedo decir una cosa, como Juan mismo dijo más adelante, el que tiene al Hijo, a Jesús, tiene la vida, aleluya, aleluya. Y el que no tiene al Hijo, ay, ahí no hay aleluya, ahí hay lloro, desesperanza. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, ¿por qué? Porque en Él estaba la vida. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y no solamente, escuche bien, no está hablando de la existencia. Porque usted puede existir como persona y caminar y hacer lo mismo que muchas personas. Pero la verdadera vida, vida eterna, no la tienes en Cristo. En Él estaba la vida y la vida era la que alumbraba brava a los hombres, era la luz de los hombres Qué terrible es caminar y me acuerdo un par de veces cuando en las cordilleras se me hacía de noche y tenía que caminar y lloviendo pero, pero literalmente usted ponía la mano aquí y no se veía la mano y, y, y metía los pies a las pozas con agua y se tropezaba en el camino y, y las murras por ahí y en una ocasión íbamos caminando con un hermano, con Joaquín, y, y por arriba estaba el cerrito, nosotros íbamos caminando y se sentía por arriba que se iban quebrando unas una ramitas despacito. Y me dijo, hermano, parece que tenemos compañía, pastor. Sí, sí, tenemos compañía. Sí, dijo, parece que va el león por allá arriba. No te preocupes, con nosotros va Jesús. Este creó el león. ¿Usted quiere que se creara un solo? El tener la certeza de que cuando usted tiene esa vida, esa luz que le alumbra, usted no andará en oscuridad. Cuando venga el problema difícil, ese que dice la gente, es que no veo la salida. Enciende la luz de Cristo en tu vida y te mostrará la salida. Te mostrará el camino porque Él dijo, yo soy el camino y el camino es para recorrerlo. Yo soy la verdad, la verdad es para creerle, yo soy la vida, es para vivir esa verdad en medio de ese camino. Que la vida era la luz, la, él era la vida, y la, era la luz, y la luz, y la vida era la luz de los hombres. Y dice después, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no se la pudieron contra él. Aleluya. Las tinieblas no prevalecieron, las tinieblas no fueron capaces. Por eso es que necesitas de Cristo. Si ya eres de Cristo, vive de esta manera. Si un día hiciste el compromiso como cantábamos, yo y mi familia seguiremos. Pero que sepas a quién estás siguiendo, que lo conozcas, que lo vivas. Que no sea, como decía un cantante, solo una experiencia religiosa. Sea un vivir cada día. A este que es la luz que vence las tinieblas. Luego, luego Juan habla de 
alguien que vino a dar testimonio en ese tiempo. Porque recuerde, él está escribiendo por ahí por el año 90, o sea, 60 años después. Entonces alguien podría haberle dicho, pero ¿y qué testigo tenemos? ¿Hay alguien que pueda, aparte de, de ti que estás escribiendo, que pueda corroborar lo que dices? Claro que sí, po. hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Capaz que haya dicho, hubo un hombre enviado de Dios que era tocayo mío. Juan, ¿cuál Juan? Juan el Bautista. Ah, a ese sí que lo reconocían. Ese sí que tenía nombre. Y ese vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él mismo lo dijo, él no era la luz, dice el verso 8. Él venía solo para dar testimonio de la luz, testimonio de que era verdad, de que ese era el Hijo de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y luego declara estas verdades que hoy día a nosotros deben llenarnos de gozo, de alegría, de emoción hasta las lágrimas. A los suyos vino, a su pueblo judío. Los suyos no lo recibieron, no lo tomaron en cuenta. Los suyos se rieron de él. Los suyos no le creyeron. Los suyos se mofaron de él. Los suyos lo crucificaron. Eso hicieron los de él, su propio pueblo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Escuche, no hay, no existe otra manera, no hay algún atajo para llegar a ser un hijo o una hija de Dios que no sea creyendo y depositando tu fe y rindiendo tu vida a Jesús, el Señor. Yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por mí. Por tanto, es necesario que esto, que esto lo tomes y decidas. Hubo un grupo que no lo recibió, pero hubo otro grupo en el cual gloriosamente me cuento que sí lo recibió a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, aleluya, glorioso. Una persona que nació en cualquier parte, una persona que nació en Hualpén, una persona que nació en la Santa Adriana, una persona que nació entre los matorrales. Ese famoso dicho que dice, el que nació para chicharra tiene que morir cantando. ¡Es mentira! Usted puede haber nacido en el peor de los lugares, pero puede terminar en el más glorioso de los lugares, junto al Padre. Que no se te juzgue 
Que no se te juzgue por el lugar, por el apellido. Llegar a ser un hijo, una hija de Dios. Dice, esto no ser engendrado de sangre, ni por, por la pasión humana, sino que son engendrados en el Espíritu por Dios. Dios es el que produce, el Espíritu Santo produce ese nuevo nacimiento después, de lo cual habla en el capítulo 3 después. Vuelves a nacer, ya no físicamente, sino del Espíritu. Y ahí es donde viene todo ese cambio que muchos de los que están aquí hemos experimentado para gloria del Padre. Y luego les da el masazo tremendo a todo ese grupo que mencionaba del gnosticismo. Dice, y aquel verbo que estaba en el principio con Dios, que estaba en comunión íntima con Dios, aquel verbo fue hecho carne. Se hizo tangible, palpable. ¿Sabe? ¿Sabe por qué no soy musulmán? Porque en ninguna parte del Corán dice que Alá amó tanto a la gente que bajó a este planeta. Y no existe ninguna religión en que el ser divino, ni Vishnu, ni Shiva, dioses de la India y de otros grupos del hinduismo y todo aquello, ninguno, ninguno me amó. Ninguno vino aquí a meterse en medio nuestro. Aquel verbo que estaba en la gloria, en esa, en esa pequeña analogía, en la casa calentita, fue capaz de salir de allí para meterse en el barro de vida sin ningún propósito como la mía y la suya. Se hizo carne. El, la palabra ahí que, que empleó Juan en el griego es, es que no sé, se vino a vivir en medio nuestro, se hizo mi vecino. ¿Qué Dios, entre comillas, acaso Zeus lo hizo? O según la mitología no solamente venía, se deleitaba haciendo cuestiones con los humanos, después volvía a su Olimpo a... a a comer ambrosía este no este vino a comer pan y si hubiese venido a Chile al pueblo mapuche hubiese comido catuto y muday vino a vivir la vida de nosotros para cargar nuestro pecado el eterno el glorioso el sin igual Deja esa comunión íntima con el Padre. Sale del seno y viene aquí. 
por ti y por mí a cumplir la voluntad del Padre a deshacer las obras del diablo que solamente quiere destruirte Juan dice que él vino a robar, a matar y a destruir y Jesús dijo yo he venido para que tengas vida pero una vida que dé gozo vivirla en medio de las dificultades no te, no te decimos una mentira ven a Cristo y se te acabaron los problemas no seguramente vas a tener más problemas porque vas a tener que empezar a luchar contra la corriente a nadar vas a, el Señor va a ir haciendo un cambio en tu vida transformador y van a venir sufrimiento, lágrimas pero vas a tener en ti y a tu lado al que era desde el principio, aquel que hizo todas las cosas. Por eso cantamos a voz en cuello, nada imposible para él, nada, aleluya. La noche más oscura la convierte en mediodía con su amor, su gracia inmerecida como cantábamos. A los suyos vino. No lo pescaron. No tenemos tiempo para ti. Recibió la indiferencia de los suyos. Como posiblemente la recibirás tú en tu hogar de otros que no creen. Pero cuando recibas esa indiferencia, actúa como el Señor. Ámalos más. Sé más humilde, sé como Él que es nuestro ejemplo, lávale los pies. Como se los lavó a Judas. A todos los que le recibieron, les dio la autoridad, el gozo de ser hechos hijos de Dios. Porque Él vino y no era una aparición, como decían los gnósticos, una manifestación docética, que era algo así como, como un vapor que parecía que era de carne y hueso, pero era mentira. Eso enseñaban ellos. Mentira, dice Juan. Él se hizo carne y hueso y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad lleno de gracia y de verdad a este es al que tienes que venir si no te has rendido a Cristo a él es al que tienes que venir y si ya te rendiste a él es al que tienes que imitar lleno de gracia y de verdad ¿Qué era la gracia ¿Qué era la verdad la verdad es esta la verdad es la palabra Jesús es la verdad, como cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿y, y, ¿y qué es la verdad? Y la verdad estaba parada al lado de él. Eso se llama ceguera. ¿Y ¿Qué es la verdad? Y la, y la verdad estaba de cuerpo entero a su lado. La verdad, la verdad es la palabra para que la creas. Alguien dijo que la gracia y la verdad eran como la penicilina 
y como la anestesia. A veces, si tú entregas la verdad así, mira, si no tienes a Cristo te vas al infierno. Es como la penicilina, es como la benzatina puesta ahí en la nalga sin anestesia. Va a causar dolor y a veces rechazo. Pero la gracia es el amor, la misericordia para mostrarle y decirla. Entonces primero se habla del amor, de la misericordia, de cuánto el Señor te ha buscado, de cómo Él tiene propósitos para tu vida y luego le declaras la verdad. Así la verdad no dolerá tanto, pero entrará y quedará y la gracia y la misericordia junto con la verdad producirán vida nueva. Esta es la verdad, Cristo es el Señor, lo necesitas para vivir una vida diferente. La gracia es que Él tiene las puertas abiertas para que vengas, para que te rindas, para que le digas en, un, en una simple frase, Señor Jesús, yo te necesito, yo te necesito. Yo, yo me he dado cuenta que llevando yo mi vida, la cosa no andaba muy bien. Te necesito. Ven, te necesito. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y quiere habitar en ti. Y quiere habitar en ti. Y en ti que ya eres de Cristo, quiere, quiere implantar su vida para que cada día haya menos de ti y más de Él en tu vida. Juan escribió para que la gente de su tiempo entendiera quién era este que caminó por esta tierra que fue muy incomprendido, que fue crucificado, pero que vive por los siglos de los siglos y que hoy está pendiente de tu vida. No existe nada que hayas hecho en tu vida o, o en mi vida yo que Él no conozca. Lo más glorioso es que así y todo a mí me amó. Y me dijo, yo te perdono. Si vienes a mí, yo te recibo con gozo. Pero ven en esa actitud humilde, de arrepentimiento verdadero, de reconocer, la embarré, he guiado mal mi vida, el camino que estoy llevando me conduce al abismo, claro que al abismo, ayúdame. Y él viene. Porque a eso vino, a eso vino. No he venido a buscar a los justos ni a los sanos. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento para que tengan vida. Esta es la palabra que el Señor ha entregado. Y todos los que estamos aquí, hijos de Dios y los que no han sido aún, necesitan ser confrontados con esta palabra y decidir a Él la gloria. Te invito a que te pongas en pie.
el Señor te está llamando, como me llamó un día a mí. Alabo al Señor que dentro de mi estupidez y mi dureza de cabeza, por lo menos en ese momento, el 6 de agosto de 1978, tuve un poco de lucidez y no dudé un minuto y dije, Señor, aquí está. Si puedes hacer algo con esta porquería, hazlo. Ya van 38 años. Ya van, y en vez de salirme cada vez me estoy metiendo más todavía en lo que quiero. De parte del Señor yo te invito. ¿Quieres venir a vivir la vida que Jesús tiene para ti? No va a ser fácil, pero Él ha prometido estar contigo. Si tú quieres, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Quiero que estés a mi lado para decirte, Así me pasó a mí también. Si estás aquí y no has rendido tu vida a Jesús, yo te invito que ahí donde estás, tú levantes tu mano para verte y, y podamos orar juntos. ¿Hay alguien? Si hay alguien, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti.